0: Ser Deportivos Gijón
1: Manfredo Álvarez
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ser Deportivos Gijón que nos llevará hasta las 4 en un jueves con varias interesantes citas deportivas para empezar el Sporting, se entrenó esta mañana en Mareo preparando a conciencia el partido del próximo domingo en el Molinón frente al Tenerife un Tenerife que parece haber encontrado el camino después de 13 años fuera de la Primera División con Paulino Rivero en la presidencia eh, ha ganado los dos partidos fuera de casa, está en la zona alta de la tabla con doce puntos de quince disputados, va a venir acompañado de muchos seguidores y que desde luego va a poner a prueba la capacidad del equipo de Miguel Ángel Ramírez, que ha ganado los dos partidos en casa, en el en Molinón, le queda la asignatura pendiente lejos de su estadio con ese único empate en Oviedo, después de jugar tres encuentros eh, fuera de, del Molinón y vamos a ver la respuesta del de Sporting después del Derby asturiano, con las bajas ya seguras de Pablo García y de Diego Sánchez, que continúan sin entrenarse con sus compañeros esas dos ausencias en el lateral izquierdo pero en este caso el tener tres permite la continuidad de José Ángel eh, Cote Además, hoy por la tarde a las 7 en Candá se disputa la final de la Copa Federación entre el Marino del Banco y el Llanera. Y en ciclismo la Vuelta a España discurre de nuevo por el paraíso natural en el segundo y último día transitando por las carreteras asturianas con una etapa espectacular tras la subida de ayer en el Angliru con victoria del esloveno Primo Roglic y de nuevo con polémica por la piquilla parece que existe entre los tres gallos del Jumbo Visma. Eh, Seb que ahora solamente tiene 8 segundos de ventaja sobre Bingegar y eh, tercero es eh, el propio primo Roglic con 1.08 de retraso sobre su compañero norteamericano el primer español es el es cuarto Juan Ayuso con cuatro minutos menos que el líder y la Liga ha publicado hoy el límite salarial de los clubes de primera y segunda división. Es decir, el, en un momento nos vamos a Proaza ¿eh? para poner en orden la, la vuelta a, a España con Íñigo Marquines, el enviado especial de la cadena SER. Y digo que hoy la Liga ha publicado el límite salarial de los clubes de primera y segunda división. Es decir, el dinero que la patronal eh, permite gastar a las plantillas de los equipos. El Sporting, con un tope de 8.091.000 euros, es el noveno club de segunda y con respecto a la pasada temporada ha perdido de margen un millón... 600.000 euros, es decir, que a pesar de las salidas de Manu García, de Grajera, de, de Pedro Díaz, bueno, pues es evidente que las cuentas del Sporting no van como una moto, porque acumulas ya pues siete temporadas en segunda división y al final tienes un montón de restricciones, los ingresos son menos, a pesar de que tengas 20.000 abonados, pero la liga te pone las pilas, o sea, esto es el lo del algodón no engaña, ¿no? Pues igual, o la máquina de la verdad, pues lo mismo. El Sporting ahora mismo tiene un millón y medio de euros menos de margen para gastar en futbolistas que el Oviedo. Y muy lejos del más poderoso en este sentido, en segunda división, que es el recién descendido Elche, con casi 24 millones de euros, casi el triple que el Sporting. Inmediatamente por detrás del conjunto... Eh, Franjiverde está el Real Valladolid con 16.600.000 euros de límite salarial luego el Eibar con 11 y el próximo rival del Sporting, el Tenerife, es cuarto con 10.700.000 euros 700.000 euros más que el español fíjate que es un recién descendido pero claro, viene con problemas económicos seguramente sorprende el límite salarial en este sentido del tercer recién descendido el Levante, que debido a su grave crisis económica dispone de un tope de gasto deportivo de algo menos de cuatro millones mil euros, casi la mitad que el Sporting y en la zona baja de la clasificación. Por cierto, que al margen de lo que acabamos de comentar, os veo muy tranquilos, sí, me refiero a vosotros, los oyentes y las oyentes de Ser Deportivo Sijón, porque es que ni una nota de voz en el WhatsApp de la radio para opinar, por ejemplo, del lesbio asturiano. ¿Qué os pasa? ¿Va todo bien? ¿O si va todo mal estáis resignados? ¿Qué ocurre? ¿Estáis todavía con el síndrome postvacacional? Ya sabéis que tenéis disponible nuestro WhatsApp en el 646 330871, como por ejemplo de este oyente que felicita a un gran deportista.
3: Buenas, pues nada, yo mando este audio porque me gustaría que se hiciera una mención especial a Santiago López Cid, que se proclamó campeón del mundo, casi nada, aunque los medios casi no, no le dierais bombo, eh, campeón del mundo de pesca submarina en Laredo este fin de semana así que nada un abrazo fuerte para Santi y, y un abrazo fuerte para todo el esportinguismo
2: venga, hasta luego En Ser Deportivos Gijón te escuchamos envíanos tus notas de voz al 646 330871. Queda la felicitación por ese mundial de pesca submarina para Santiago López Cid Gijonés que coge el testigo del mítico Pepe Viña no sé si encajará aquí en Ser Deportivo Gijón es que con, con David González, pero yo ya lo tengo apuntado para mi sección en gastroviajeros en Hoy por Hoy Gastroviajeros. ¿eh? Eh, puede hablar pues, de deporte, de lo que él hace y también, ¿por qué no?, de un destino atractivo por el eh, viaje, por, por el lugar y por la gastronomía. Enseguida estamos con el Sporting, hoy se va a pasar por aquí como todos los jueves en temporada, en su sección la topinera Rodrigo Fáez, por cierto que ha hablado con Álvaro Fidalgo, el que fuera cantenado del Sporting, luego estuvo en el Real Madrid, se fue cedido al Castellón, ahora está en la América de México, que ha dicho que sí o sí va a volver a jugar en el Sporting y le ha contado alguna cuestión curiosa de sus contactos con el equipo gijonés que no fructificaron, pero ahora nos vamos a la vuelta. Nos vamos a la vuelta a las 3 y 27 minutos y en la cima de la decimotava etapa que partía de Polo Dayande de y terminará en el Concejo de Proaza, en la inédita meta en la Cruz de Linares, está el equipo de enviados especiales encabezado por Íñigo Martínez. Hola, Íñigo.
0: Puerto chulísimo. Manfredo, muy buenas.
2: Pues cuéntame, cuéntame.
0: Bueno, mira, Torres, ¿te ha gustado el puerto, a qué sí? Me ha gustado muchísimo.
4: Hola, Roberto. Se sube... Hola, muy buenas. Se sube entre orrios y Rampar de hormigón, impresionante. ...de tres kilómetros a dos... ...un pueblecito impresionante... ...con hórreos muy estrecho... Y muy, muy duro. Seguro que aquí va a pasar algo. Fragmento de este rayado, además. Sí, todo hormigón rayado. Y la verdad es que van a ser unas rampas. Y se suben dos veces, o sea que lo vamos a ver dos veces. Un pueblo chulísimo, la verdad. La verdad
0: es que sí, es un puerto inédito. La Estrella Cruz de Linares-Banfredo. Pero yo creo que, que se va a repetir en la vuelta. ¿eh? Porque tiene, no sé, tiene de todo. Tiene dureza, tiene belleza también. Eh, tiene algún descanso. Bueno, largo prácticamente kilómetro y medio luego de, de descanso. A mí me ha encantado
2: también. Estamos a 82 kilómetros para la línea de meta, es decir, todavía falta mucho, con una escapada por delante y sí que muy buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, la
0: verdad es que es maravilloso, es un gran día porque la temperatura no es alta... Eh, pero el cielo está absolutamente despejado, apenas cuatro nubes, no hay amenaza de, de agua, no hay viento. Yo creo que el tiempo es maravilloso para esta carrera, esta etapa, que es la décima octava, que va a finalizar dentro de 81 kilómetros. Mira, acaban de coronar el puerto de San Lorenzo, ya lo están bajando, el grupo cabecero. El pelotón está a puntito de coronar también, hay 14 corredores por delante, solo un español, y Manolo corredor de Movistar, el Navarro, y está también, entre otros, de Benepoel o Damiano Caruso, y el pelotón viene con casi 10 minutos de desventaja tirado por los corredores del Jumbo.
2: El Benepoel, como decía el Chiquito, se mueve más que los precios, la verdad, después de la pájara en, en el Tourmalet, se lo tomó con calma y luego está... Bueno, es que el mote le viene perfecto lo de Pitbull, ¿no? Y, sí. y es muy bueno para la vuelta verlo ahí dando la cara, pero es, bueno es otro se baja de la bici de carretera, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Es muy bueno para el ciclismo, ¿eh? Sí, para sí. el ciclismo internacional. Mira, estaba viendo a, a Luis León, ¿eh? Que se estaba sí. quedando después de la caída el otro día, ya. donde estaba pasando las canutas.
2: Las, los dos brazos y una pierna. Es que. Fíjate, Fue una ¿Qué, caída muy qué mala. casualidad? Sí. Se, de, dice que se va a despedir el ciclismo con 40 años, un tipo excepcional y, y un profesional enorme. Y justo al día siguiente se, se pega el topetazo ese, que es lo que pasa más en la bici. Roberto, tú que fuiste profesional. Eh, las caídas tontas son las peores. ¿Se cayó el suelo? Sí,
4: son las peores. Eh. Fue un afilador por lo que parece, bueno, cayó y se peló bastante. Pero vamos, es lo normal. A lo mejor iba más relajado de lo normal y, a, y al suelo. Bueno, una pena porque la verdad es que anuncia que se, que se despide del ciclismo y una vuelta, pues esta caída ya le ha vamos, le ha restado ya. Yo creo que la vuelta se acaba para él. No tiene fuerza y además está muy, muy tocado. ¿eh? Yo, de todas sí.
0: formas, creo, simplemente, creo, fíjate, que, yo creo que va a acabar, ¿no, Robert? Sí, ¿no? Sí, acabar para que Pues te que voy sí. a decir una cosa. Yo, Creo que cuando llegue el pelotón a Madrid en la etapa del domingo, el eh, grupo va a permitir que pase por debajo de la pancarta de meta en el primer paso, en ese paseo de la castellana, el corredor murciano. Hombre, debería,
2: ya, ya lo ha hecho con otros, lo debería hacer con... Con Luis Le, claro que sí. Bueno, queda lo más destacado de la jornada. Eh, lo estamos viendo ahora por televisión con un día fantástico que va a lucir el paraíso natural en todo su esplendor. Todavía el paso por el Tenebreu. Dos subidas al, al Alto de Linares y de la Cruz de Linares. Y bueno, ahí tenemos los Jumbo por delante. Seb Kuss con ocho segundos de ventaja sobre su compañero Vingegaard y 1-0-8 sobre otro compañero Roglic. Es el tema, ¿no? No hay otro sí, tema, sí. ¿no, Roberto? no, oye, no hay.
0: Estamos expectantes. Todos pensando a ver, ¿qué va a pasar? ¿Va a atacar Kuz? No. ¿Pero va a atacar entonces Vingegaard? Igual tampoco. Roglic, no. Pero si ataca otro, ¿quién sale? Si se queda Kush, ¿quién se queda con él? ¿Se queda alguno? Es que hay tantas posibilidades, ¿eh, Torres? Que... Nos ha dicho
4: Jumbo en la salida que tiene una estrategia. y Le pregunta a todo el mundo cuál va a ser. Y dicen, ya la veréis. O sea, que nos han dejado igual <ríe> que estábamos. Bueno, No ah... sabemos si va a ganar un otro. Por fuerzas, Vingegaard. Pero lo justo, Cus.
2: Oye, ayer acertamos, ¿eh? Le dijimos, le van a felicitar el cumpleaños atacándole. Y así fue. Sí, sí.
0: Pero yo no sé si ha cambiado algo, ¿eh? Porque después de ganar ayer, ayer fueron a por la etapa. O sea, si viene en vez de hacer segundo, hace primero. A por la etapa no, a por el mayor rojo. Si viene en vez de hacer primero, perdona. Si en vez de hacer segundo, hace primero. Y el propio Cus, eh, pues eh, que estuvo ayudado por Landa, se queda solo como se quedó, sí. pierde el mayor. Pero yo, hoy no lo sé, por las declaraciones que hoy al final de la carrera... Diciendo, por ejemplo, Vingar, no, a ver si Kurs aguanta esos 8 segundos que tiene de ventaja. Rogley diciendo, no, me encantaría que Kurs ganara el de rojo. No lo sé, yo es que puede pasar de todo. Yo estoy muy expectante.
4: Las redes están ardiendo. Todo el mundo sí, quiere sí. que gane Kurs Y yo creo que en un momento, sí. a lo mejor, hasta sería mala imagen que Vingar la atacase hoy. Sí, que pase hay... otra cosa, ataque otro y se quede... No lo veo fácil, está bien para aguantar a sus dos líderes. Y hay que darse cuenta que Ayuso va a cuatro minutos. Con que pierda uno le da lo mismo, o sea que eh, yo creo que él, estando simplemente a rueda y si no la atacan sus compañeros, esta vuelta la tendría ganada. Pero, ¿quién ha aparecido? ¿Algún jefe del Jumbo? A ver qué pasa hoy.
2: ¿Eh? La verdad es que Seb Kus está jugando el papel de la cenicienta. Eh, es un gregario en otras grandes vueltas y la gente. La, la forofada se ha puesto con él. Porque, claro, bien que viene a ganar el Tour, Roglic ya ganó la vuelta a España. Pero, claro, lo que. Lo que se, ¿Te acuerdas lo que decía eh, Ben Hacker? Problemas en cocina. ¿Eh? Pues Solucionar sí. problemas en cocina, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con el yumo. Bueno, pues nada, buen fin de vuelta Y a disfrutar de esta 18 jornada Que se despide de Asturias por todo lo grande, Íñigo y Roberto
0: Sí, la verdad es que han sido tres días magníficos ¿eh? tres, tres días maravillosos eh, Y hoy, pues sobre todo, con este espectáculo de último puerto Y con el día que nos acompaña, pues realmente fantástico Un abrazo, Manfred
2: Habrá dado tiempo para darse un buen homenaje, ¿no? En la mesa, ¿no? Me imagino, Íñigo ¿Tú qué no, entiendes de ya esto? ya sabes que... Ya, sí, pero eh, a la hora de
0: comer, eh, aquí tiramos con lo que podemos. Bueno. Eh, ya quedará tiempo por la noche. Por eso, te, eso, eh, eso, eso, eso No
2: digo hoy, no digo ahora no digo por la mañana, digo por la noche. ¿eh? Sí, sí, Y el lunes empezamos la dieta. Veremos qué lunes, pero el lunes. Veremos qué lunes. Fuerte <risa> <veremos risa> abrazo. Lunes. A cuidarse. Hasta luego. En un momento hablamos del esporte.
0: Ser deportivo es Gijón. Manfredo Álvarez. Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. Cerrajerialtrasbu.es Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un su Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. estrena la hora sin esperas. Lo
1: extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
5: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada. Porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por ti miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, sportinguista. Por ti, Sporting.
0: Mi garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje
2: Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Con Garaje rape, nos vamos a conocer el estado de las playas de Gijón. Begoña Natal, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, estábamos comentando tuyo que se ha levantado bastante bien. Sí, tú eh.
2: que eres peso pluma, sí. ten cuidado al salir porque pega el nordeste a tope. Voy a, a,
5: piedrines
2: a en el bolso. en candás. Bueno, que están ahí de fiesta del Cristo.
5: Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal. Tan, No, hoy necesito que me lleven hacia la calzada cuando salga de, <risa> bueno, de aquí, pues, así que, que el viento... Eh... Pues
2: el viento está soplando <risa> para ahí también. Pues ¿sí? nada. Mira, en vez de ir a cantar, te bajas en la calzada y luego sigues a cantar, como si fuera el... el... Mira, va, va mejor el viento de, que la cede.
5: De paradas, sí. ¿eh? el, el viento de paradas. Bueno, lo que queremos es invitar a la gente a que se acerque a la playa, si les apetece. Desde luego para un baño está, Eh, lleva bañándose la gente durante toda la mañana. El agua ha subido un grado, está a 21 grados, llevábamos unos días diciendo que a 20 y en salvamento nos confirman que a 21, 23 en el ambiente, ondeando la bandera verde en las playas de Poniente y en la Arbellal. La amarilla lo hace en las zonas de Escalerona y centro de la playa de San Lorenzo y por cierto, continúa ondeando la roja en la zona de Piles así que entre la escalera 12 y 15 sigue prohibido el baño La Pleamar va a ser a las 5 de la tarde y cuarto, y la Bajamar se producía a las 11 de la mañana
2: Tenemos en marcha este ser deportivo Gijón de jueves con citas interesantes, como decíamos, aparte de, del fútbol de segunda división, la vuelta ciclista a España, la final de la Copa Federación y en el Sporting con respecto a lo comentado, pues lo dicho, no, que se confirman las bajas de los laterales zurdos Pablo García y Diego Sánchez y una noticia... Que vuelva a ser preocupante porque Gio Zarfino de nuevo se ejercita al margen de sus compañeros. Eh, parecía que la semana pasada se incorporaba al grupo, pero eh, de nuevo ha sentido molestias en ese tendón de una rodilla. Vamos a conocer la última hora del rival de un Tenerife que en su día jugó competición europea de la mano de Jorge Valdano, que estuvo entre los mejores de la primera división, pero que ha pasado también su calvario. En 2010 descendió, llegó a bajar al pozo de la segunda B en dos temporadas y ahora parece haber encontrado el camino para eh, pelear por el ascenso. Eh, nos vamos hasta Radio Club Tenerife. Manon y buenas tardes.
1: Hola, Manfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, viene a Gijón un Tenerife muy fuerte, ¿no?
1: Sí, tan fuerte que hoy se han conocido los límites salariales de la liga y es el cuarto límite salarial de la competición. Es verdad que ha cambiado todo, lo decíamos el otro día en el carrusel con Garrido, ha cambiado todo en el Tenerife, ha cambiado la propiedad, ha cambiado el presidente, el nuevo presidente es eh, el primer dirigente del fútbol nacional que antes fue presidente de una comunidad autónoma, es decir, eh, digamos que de hace unos años dirigir Canarias ha pasado a dirigir el club deportivo Tenerife Paulino Rivero y está todo el mundo en torno al equipo como hacía mucho tiempo antes. Te diría que casi como en los tiempos de la UEFA que se cumple justamente este viernes 30 años del debut europeo, bueno, pues está llenándose el Rodríguez López, agotándose el papel, eh, la plantilla pues tiene una, una pinta impresionante, han fichado a Ángel que parecía absolutamente imposible el hijo pródigo que vuelve a casa y ya te digo, se dan todos los condicionantes para que salga un buen año, es verdad que había dudas con respecto a cuál iba a ser el comportamiento de la plantilla pero de momento, números sobresalientes solo una derrota, cuatro porterías a cero, el guardameta soriano que solo ha encajado un gol en 450 minutos y lo cierto es que el Tenerife parece aspirante, parece candidato, Manfredo.
2: Y de hecho ha despertado la ilusión en la afición porque ya nada más ponerse a la venta los vuelos a Asturias, creo que se llenaron, ¿no?
1: Una barbaridad, es que se, se cuenta y no se cree, pero el Tenerife no solo está llenando su estadio todas las semanas, que esto, ya te digo, venimos de, de un núcleo de 7.000, 9.000, 10.000 espectadores, ahora mismo el núcleo del tinerfeñismo se ha duplicado, se está llenando el estadio... Eh, todas las semanas que juega el equipo en casa pero es que además eh, hay aquí una agencia de viajes junto a una peña peninsular el Tenerife que organizan conjuntamente desplazamientos a la península y se llenaron las plazas para Huesca, se llenaron las plazas para Andorra, se han llenado para Gijón, van a ser en torno a 200 seguidores del club deportivo de Tenerife y ya te digo parece como un cuento de hadas porque hemos pasado de la mediocridad más absoluta de estar 17 años de, con una presidencia muy cuestionada que había despegado mucho al equipo de la afición, hemos pasado un momento idílico prácticamente y ya te digo lo, lo fundamental funciona que es el fútbol lo fundamental que es el equipo que dirige Sierra Garitano funciona y, y lo cierto es que se está soñando no al menos se está soñando con la posibilidad de acabar con, con los mejores
2: Lo que pasa es que el Tete ya lleva años en segunda no como por decirlo así Mucho. le tocaba estar ahí arriba y, y, y cuéntanos un poco más cuál es el estilo de juego de, de Sierra Garitano
1: Mira, Llegó aquí con la etiqueta de defensivo porque es verdad que su prioridad es no encajar y lo cierto es que lo está consiguiendo solo un gol en 450 minutos de competición pero aquí está demostrando que como tiene argumentos arriba tiene fichaje de relumbrón que ha hecho la nueva propiedad como el de Luis Micru cedido por parte del Sevilla, Roberto López que fue el año pasado la revelación de la categoría y que viene de la Real Sociedad cedido también el propio Ángel que es un delantero de primer nivel Enrique Gallego que está en un momento de forma descomunal, está jugando a hacer daño en campo rival, está jugando a intentar eh, atacar, es verdad que no siempre desde la posesión de la pelota, pero está jugando a ser muy agresivo, con una presión muy alta, yo no sé cuánto tiempo tardarán los rivales en cogerle el truquillo por decirlo así a este Tenerife, porque tiene una forma de jugar muy definida, mucha intensidad mucha presión, eh, asume muchos riesgos para intentar anotar el primer gol el club deportivo de Tenerife, es algo que ha conseguido por ejemplo en Huesca relativamente pronto este fin de semana pasado con el Albacete pronto luego es verdad que hay días como en Andorra que tardó más y, y también es cierto que está cambiando el once cada semana. Sí, Galitaro, es ¿verdad? Que tira sus fijos, pero va cambiando, va introduciendo sorpresas, quiere tener a todos activos y ya te digo, eh, de momento, yo no sé cómo acabará la película, Manfredo, pero de momento eh, todo va todo va sobre sobreerroar.
2: Ya lo venimos comentando durante esta semana que va a ser una piedra de toque, un examen importante para el Sporting para saber si está ahora mismo en condiciones de competir con los mejores porque el Tenerife viene muy fuerte. Solo una cosa más tu amigo Cristo González dándolas todas en Portugal, ¿no?
1: Ayer le escribí ayer le escribí un mensaje para ver cómo le iba esa paternidad recién estrenada y está marcando golazos en, en Portugal y las, lo cierto es que no, nos habría gustado hablar con él esta semana, pero es una semana de locos en la que están pasando muchas cosas en el en el Tenerife, con la publicación hoy además de los topes salariales, y ese sorpresón de que el Tenerife sea el cuarto de la categoría, pero sí, sí, le va bien a Cristo en el Arousa, yo creo que hasta cambiar de país le ha venido bien, porque no terminó de cuajar del todo en el Sporting, no lo hizo en su día tampoco del todo en el Club Deportivo Tenerife, y se ha ido a probar fortuna afuera, así ¿Sí? que, que le vaya bien, que me dijo que estará pendiente del partido este fin de semana.
2: El problema es que aquí no cuajó, pero no, no han traído a nadie por, por él, entonces, bueno, ah, de, vale. ahí, de, ahí, de ahí se deduce también <risa> que el límite salarial del Sporting eh, al contrario que el Tenerife ha bajado y, y eso es porque las cuentas no están nada bien, nada bien como cabría esperar. Pues nada, que nos vemos en el, en el ¿Sí? Molinón y desde luego que se presenta un partido con sabor a primera.
1: Siempre un placer volver al Molinón, volver a Asturias. Un abrazo, Manfredo.
2: Un abrazo, Mano. Será el domingo a las nueve de la noche, Sporting, Tenerife. Enseguida, Rodrigo Faiz. Ser
1: Deportivos Gijón, Manfredo Álvarez y al team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte
5: Abónate en Las Caldas Villa Termal incluye acceso al centro deportivo y al centro ecotermal Aquasana en un entorno único para la práctica de actividad física con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales Entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes las Caldas Vía Termal, un paraíso a tu alcance, abónate.
6: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores, cada lunes a las 3 y 20 los invitados más destacados
1: opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportinguismo,
0: la de ser deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista. tu vehículo a Talleres Baldajos y te revisamos gratuitamente los 10 puntos básicos de seguridad de tu coche. Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado. Te esperamos en los Talleres Baldajos de Viesques y Tremañes en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo.
2: Bueno, pues como cada jueves la cita es para Rodrigo Fáez. Hola Rodri. Pero bueno, ¿qué es esto? Pero Yo esperaba a David.
3: ¿Qué es esto? ¿Qué es? hombre? ¿Cómo estás? Otra vez de vacaciones, David. <risa> pero, otra vez. Pero, vamos a ver, pero este
2: señor, ¿este señor cuándo trabaja? Pues no lo sé, cuando cuando no tienes días libres. <risa> o sea, eso mía, es una cosa. Por cierto, así.
3: Donde, estoy, me, donde estoy mandando recuerdos para ti, eh, que a ver si vienes pronto.
2: ¿En Parrondo, por ejemplo? ¿Será?
3: No, estoy, estoy en Las Palmas, de Gran Canaria.
2: Ah, pues mira, ¿sabes cuándo me voy? El miércoles que viene. Sí. Porque claro, esto nos toca a todos, ¿eh? El, 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 me... el, el miércoles que, me, que viene me voy a Gran Canaria. Sí, sí, unos días.
3: Ya me informó Eli Gravato, ya me dijo que viene ah, para claro, acá. Ah, claro, sí,
2: tendré que saludarla, y... claro.
3: Te, tienes, te y, sí. tiene toda la alfombra roja preparada para que no te falte bueno, nada. Todo, ¿no? esta es
2: una conversación particular entre nosotros, que nos hemos ahorrado <risas> la llamada. Eh, tendrás la topinera a tope de hierbajos, ¿no? Con lo que ha llovido y el sol, ¿no?
3: Bueno, imagínate, además en Madrid que no están acostumbrados a que a que llueva, pues te llega la dana esta o la tormenta, llámalo X, el temporalón, y la verdad que sí, sí. Pero ahora, también flipé, si hay algún afectado, pues desde aquí, ya os escuchaba el otro día en la Tortuga, que afortunadamente todo bien, ¡Oh! pero flipé muchísimo con, con sí. todo lo que hay en Gijón, en La Pola, en Mieres, así que desde sí, aquí sí. un apoyo y, y un abrazo.
2: Sí, sí. Bueno, si quieres, vamos a escuchar a Álvaro Fidalgo, que lo tuviste en tu canal de YouTube, pero antes... Eh... ¿Sensaciones y cómo tienes el cuerpo ya con el paso de los días después del derby?
3: Pues lo tengo mal porque no gano el Sporting. O sea, y yo no soy de celebrar empates ni contra nadie. O sea, ni contra el Madrid, ni contra el Barça, ni contra el Oviedo. Y asistí atónito a un espectáculo dantesco de juego, porque la verdad que me dio bastante pena, porque es un poco también el reflejo de cómo está el fútbol en general en Asturias, que no vi no vi valor, no vi atrevimiento, no vi ataque, no vi ocasiones, no vi absolutamente nada por parte de ninguno de los dos equipos, muy contemplativos, con mucho miedo, me dio bastante pena porque al final, yo ya lo sabes, que no soy de vuestra época que visteis, pero pero algo fútbol yo y, y lo del otro día, vamos, hablo por Sporting y por Oviedo ya, ¿eh? Me pareció bastante triste a todos los niveles porque encima coincidiendo en un fin de semana en el que no hay fútbol profesional, es un escaparate fantástico para que la gente vea lo que es el derby asturiano y todo el mundo que lo vio pues te dice lo mismo, que no jugáis ni una
2: patata. No, la verdad es que es así, y claro, si lo dices, ya te están llamando viejo pero es que es verdad, es que celebrar un empate en segunda, aunque sea frente al obvio de cómo se jugó, pues poco que celebrar. Lo damos por bueno, sí, por no perder, y a ver si esto significa también eh, un empujón para eh, seguir escalando en la clasificación, pero como para sacar eh, los cohetes, pues como que no. Eh, Rodri, el tema del límite salarial que lo hemos conocido hoy, el Sporting, noveno en la clasificación... De, de los ricos, por decirlo así, de la segunda eh, sería la tabla así Elche, Valladolid, Eibar, Tenerife, Español, Zaragoza, Leganés Oviedo y Sporting que se parece bastante a la clasificación real ahora mismo pero que no tiene por qué terminar así
3: no, no tiene por qué terminar así y es más, yo analizando los datos esta mañana eh, sí que es cierto que, que puede resultar engañoso para la gente, diciendo joder, el equipo está donde está, también a nivel financiero, pero, pero a ver, lo bueno que tiene el Sporting es que tiene cantera y si precisamente quizá no este año, porque igual la cosa está como está, pero dentro de un año dos o tres sal, sale algún fruto y, y lo que no ganas de una forma lo ganas de otra ¿no? que es donde creo que tiene que, que invertir más el Sporting, en recursos propios en canteranos, en gente que llega al primer equipo, que tenga calidad y que y que se queden, porque al final si los vendes a las primeras de cambio, como ha pasado con Grajera o con Pedro, para luego traer medianías que, que no te aportan lo mismo pues entonces claro, estás estás en lo mismo, ¿no? Eh, y es un es una huida hacia adelante que ya la sufrimos pero es que yo se lo dije el otro día a David también y a mí me apena mucho desde la distancia ver que en un año natural has vendido a Manu García, has vendido a Grajera y has vendido a Pedro cuando en teoría no tendrías por qué, eh, por qué necesitarlo, tal y como dicen desde la propiedad, ¿no? Entonces a mí me da bastante pena, pero bueno, si al final esto hace que los recuerdos que los refuerzos que, que fichen pues tiran al equipo para arriba seré el primero en aplaudir no pero, pero sí que es cierto que de momento la cosa está un poco de aquella manera
2: es, es evidente además es por números que se te marcharon Milo y Cristo que no es que hayan ofrecido un grandísimo rendimiento pero es que no vino nadie y he dicho que se parece bastante la clasificación de la disponibilidad salarial a, con la clasificación real pero bastante no es que se parece completamente porque el Eibar que tiene el tercer eh, límite salarial más alto, es el colista. El Valladolid está quinto por la cola, solo le ganó al Sporting. Y el Elche está al 14, que tiene el triple de presupuesto deportivo que el Sporting. Con lo cual, como siempre decimos, si no tienes mucho dinero, hay que agilizar el ingenio y no suben los tres millonarios, ¿eh? No. A lo mejor sube uno. ¿eh? Ahora mismo podría ser, por ejemplo, el español. Pero fíjate tú cómo está el, el Zaragoza o el, el Tenerife o el propio Leganes, ¿no? Es que mira,
3: Manfred, el otro día eh, lo decíais en la tertulia y me parece que tanto tú como Rafa comentabais con Castaño y que me que precisamente es una de las demandas que yo tengo. Si la actual dirección deportiva no tiene opción de llegar a delanteros, ponte en nivel de la fuente, como, como daba la sensación la última semana que podía ser la única opción, o de las pocas que había, échale un poco de imaginación y que no tengas que llegar al último tramo del mercado teniendo que depender de la decisión de un jugador, que, que toma la decisión el jueves por la noche y que te tienen vilo el viernes por la mañana cuando no te enteras de una. Y entonces ahí es donde te digo que creo que, que es donde, donde el Sporting tiene que tirar de, de, de un de más imaginación, de intentar eh, pues mira, lo que hizo con Barán Gerardo me parece bien, o sea, sin parecerme nada del otro mundo, creo que es un jugador que no está rindiendo mal del todo y que. Está rindiendo muy bastante, bien. Pues ese tipo de. Sí, a mí, a mí no es que me convenza mucho, ¿eh? pero, pero sí. creo que no lo está haciendo mal. Pero pero el tema es ese que dices tú: bueno, pues ese tipo de apuestas, pues intenta tirarle un poco de imaginación si no tienes chequera, que es lo que lo que yo achaco a, a la Dirección Deportiva del Sporting desde el año pasado, porque te da la sensación de que es sota, cabello y rey, y es que no te sale absolutamente nada si los de arriba o los titulares no están, ¿sabes?
2: Se te escucha muy bien, pero a veces se va la señal. No sé si estás en un sitio con no mucha cobertura. Eh, Hablabas pues... en tu canal de, de YouTube con Álvaro Fidalgo, escanterano del Sporting. Ah luego se fue para el Real Madrid cedido más tarde en el Castellón y ahora en la América de México y te comentaba, lo vamos a escuchar que va a jugar en el Molinón como local sí o sí, que es su espinita clavada
7: Siempre fui eh, madridista y sportingista en el Bernabéu pude debutar como local en Copa del Rey y pues, el Molinón 100% Tengo claro que en algún momento de mi carrera 100% uh -huh. voy a dejar en el Sporting. Eso va a ser, eso es cien
3: Mira, mira la lágrima. Mira sí,
7: la seguro, la... seguro. O sea, es algo que no, que no tengo ninguna duda. o sea Sí o sí, porque tengo esa espinita desde siempre.
2: Bueno, pues eh, es una noticia, ¿no? Lo tiene claro. Supongo que el Sporting le querrá. Tampoco estamos sobrados de eh, buenos futbolistas del talento de Álvaro Fidalgo. ¿Rodri? Sí. Fíjate, Manfred, sabes a quién me recuerda un
3: poco sí. a... Ahora, ahora me escucháis, ¿no? Sí, sí, sí. No sé por qué, pero pero a mí me recuerdo un poco a las declaraciones que hizo Luis Enrique en su día a la TPA cuando dice, yo voy a entrenar al Sporting, no sé cuándo, ya. pero en algún día entrenaré. Y, y me hizo mucha gracia porque porque eso denota mucha personalidad por parte de Álvaro Fidalgo, que al final hay gente que, que siempre va con el freno de mano puesto diciendo, bueno, ya veremos, a ver cómo va el futuro, pero no, es que a él le veo convencido. Hombre, es más lo fácil de decir
2: algo que lo de Luis Enrique. ¿eh?
3: Bueno, pero pero Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Imagínate Hombre, Luis Enrique, pues, de repente, enrique... cuando, cuando Está se... Está a otro nivel no, 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 ahora escuchamos. mismo. Bueno, hasta ahora mismo sí, pero imagínate que se cansa de ganar Champions con el Paris Saint-Germain. No, ya lo puso, dijo, ya gane, yo, fue lo así, pasa?
2: fue así. A mí lo comentó, claro. dice, voy, voy a ganar dos Champions más y luego voy al Sporting. Como que claro, dice, pues, voy a bajar sí, sí. a la limerca y ya, luego ya hablamos. Ya, pues, ya, ya eso,
3: eso hace que Luis Enrique, como mucho en dos años, pueda ser opción para el Sporting. Vamos allá, venga.
2: claro. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor nos mete Ramírez en la, en la Europa League, por lo menos, entonces es que espere Luis Enrique, ¿no? Lo dudo, lo dudo, la verdad no, es que lo dudo, bueno. pero mira, ojalá. Bueno, vamos a seguir escuchando a Fidalgo cuando te estaba contando que en julio del 2019 pudo fichar por el uh -huh. Sporting, pero finalmente el Real Madrid no le dejaba salir.
7: Estamos celebrando, pero sí estábamos uh -huh. eh, muy, muy contentos y yo ya estaba a casa estaba prometiendo camisetas entonces, sí, o sea, yo me veía que volvía además ya siete años, había salido hace seis, 7 años y, mm. y pues no veía otro, otro sitio mejor que para dar el siguiente paso para, era volver a casa e intentar ascender con Sporting a primera, además se hizo un grandísimo equipo después de ese verano mm. o cuando llegó Manu, otra vez de vuelta y todo eso Sí. y bueno pues recuerdo, salía a Pola y de repente sobre las 10 así estaba cenando con mis amigos y me llamaron y me dijeron que había estado el en Madrid y que que no me dejaba salir. ¡Hola! ¡Oh, no! Bueno, digo, no espera, te digo. Bueno, hablo el día siguiente y tal, y creo ¿cómo que o sea, como que no voy a poder salir, como que no, no sé qué, no sé cuánto. Y nada, eh, se ve que en esa época el, el, el Madrid quería un jugador del Sporting, pero era un chaval joven.
3: O sea, ah, vale. De la cantera ¿no? De estos que está que es
7: De es Alacantera, de Madrid. Y mm. una de las contestaciones que me dijeron fue, nos están pidiendo dos millones de euros. Esto fue... Eh, Terminó la temporada con el Castilla en 2019 Sí Y perdimos el playoff contra Cartagena Allí mm. en Cartagena eh, Y al día siguiente de, de perder el playoff Cuando volvimos a Madrid todo eso Me llama José Alberto José Alberto iba a ser entrenador del Sporting Un grande, sí señor Y esto... Ah, me llama y me lo dice Alvarín, ¿cómo ves...? Eh, venir para acá y tal, y le dije sí ya, de una o sea, es que a mí me lo pensé, le dije sí, sí, cien por
2: pues pero luego no se, no se solucionó por lo que comentaba del Real Madrid que, que estaba enfrentado al Sporting porque no lo dejaba pillar en mareo y luego además comentaba un caso muy curioso que es que dice que el Sporting pidió al Real Madrid la cesión pero sin pagar nada, ¿no? muy guapo
3: sí,
7: quítanos ya Álvaro que momento... se lo comento con
2: Rodri, sí, sí, Rodri, sí
3: Sí, no, no, a, a mí fue una de las cosas que me sorprendió, pero tampoco, o sea, me sorprendió entre comillas porque, porque bueno, era quien era el director deportivo y demás, que al final, si tú apuestas por un jugador, pues coño, eh, apostar bien, en serio, y, y a mí me da la sensación de que esas apuestas son un poco de mentirjillas, de sí, te pido la cesión, te gratis. pido en segunda división, sí, sí, pero claro. de aquella manera, ¿no? Claro, claro. es que no, no tiene mucho sentido, la verdad.
2: Bueno, pues a ver si, si se cumple la posibilidad de que vuelva Álvaro Fidalgo a mareo y en este caso para jugar con el primer equipo y, y cumplir ese sueño que tiene que dice que es eh, eh, actuar como local en el Molinón. Rodri, un fuerte abrazo, ¿hablamos?
3: Hablamos, pero
2: empieza a mover lo de Luis Enrique ya. ¿eh? Yo te muevo lo de Fidalgo, pero tú mueves lo de Luis Enrique. Lo de Luis Enrique está, eh, que pongan en la hoja para firmar. Seguida dos Champions que ganemos y ya está. ¿Vale?
3: Hecho, ¿Vale? Luego hay que hacerle hueco
2: Marcelino también. Si, si, que, si. Tenemos, sí, 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 Tenemos sí, sí, sí. más hierba que tena, ya sabes tú. <risa> el problema es que hay que poner el equipo en primera. <risa> Eso se lo dejamos para Ramiro. Un abrazo. Venga, un abrazo hasta luego. Total, Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
5: Los madrugones, los atascos y las reuniones no van a poder contigo. Consigue en Centros Único un neuromodulador para eliminar las arrugas y rejuvenecer el tercio superior, un relleno con ácido hialurónico en labios, orejas, pómulos o arrugas. o un inductor de colágeno para remodelar y redensificar tu rostro por 199 euros vial comprando tres viales. Infórmate en centrosunico.com. Estamos en Gijón, Oviedo y Avilés.
4: MoDiesel, el taller especializado en mantenimiento y reparación de equipos de inyección y motores diésel en Gijón. Desde hace más de 50 años son muchos los que confían en MoDiesel por garantizar siempre un servicio de calidad, siendo un taller autorizado de las principales marcas del sector. MoDiesel, si tiene un motor diésel, su taller es MoDiesel, polígono de roces, Gijón.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de solo Optical. 20 nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. solo Optical. Solo grandes ópticas.
2: Vamos encarando la recta final Recordando que el Marino y el Llanera Disputarán a partir de las 7 de esta tarde La final de la fase autonómica de la Copa Federación Que tendrá lugar en el campo de la Mata de Candás El conjunto del banco es el rey de esta competición Con seis títulos logrados en las nueve finales que disputó El entrenador marinista Sergio Sánchez Comenta cómo llega su equipo Y analiza al rival el Llanera que dirige Chuchi Collado
6: La motivación es es muy alta, sobre todo pues ten, tenemos también esa espinita clavada de venir del, del domingo en el que hicimos un, un buen partido pero pero se nos escapó finalmente. Eh, bueno, nos enfrentamos contra un contra un rival eh, muy complicado, eh, favorito, uno de los favoritos a ascender el año que viene de tercera ref a segunda ref por lo menos a pelear ese, ese play-off, que cuenta con jugadores muy experimentados en categorías superiores, con una fortaleza y un poderío físico importante que demostraron frente a un rival de categorías superiores en semifinales como es el Langreo, pues un orden, un compromiso, un, una, un saber competir importante. Eh, creo que eh, eh, vamos a estar un poco en la misma línea de plan de, de partido en previsión a, a lo que vimos en la semifinal y, y por lo tanto eh, nos costará muchísimo y tendremos que hacer las cosas eh, muy bien, tanto en ataque como en defensa, el ser, ser conscientes de dónde tenemos que perder el balón, de, de controlar las posibles contras que son muy muy peligrosos con Román y con y Cristian y, y luego después eh, eso eh, ser, ser capaces de, de llevar los ataques posicionales a y tener la paciencia necesaria para, para saber cómo, cómo atacar a ese bloque compacto que, que se mostraron así y creo que, que repetirán en, en la final y controlando también lo que son las acciones de, de estrategia en las que por envergadura y, y por fe son, son muy peligrosos.
2: Bueno, pues esa final de la Copa Federación y la nota del larguero ha eso de las eh... 11 y 25 de la noche os daremos el resultado final. Dejamos la decimotava etapa de la Vuelta Ciclista a España con salida de Polo de Allende y meta en el alto de la Cruz de Linares en el Concejo de Proaza a falta de 58 kilómetros con una fuga por delante, con 10 minutos y 23 segundos de ventaja sobre el pelotón y con ilustres en cabeza como Renko Ebenepul y Egan Bernal, solo un español, el mítico y Manol Erviti. Vamos a ver si llega esa fuga y si luego se atacan entre sí los Jumbo o les atacan los españoles a los corredores del conjunto neerlandés. Nos vamos, llegan las noticias después la ventana. Nosotros mañana estamos de vuelta aquí, si Dios quiere, a las 3 y 20.